0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Long Monday, Woche 19. Guten Tag, liebe Leute. Ich wünsche euch erstmal einen guten Start in die neue Woche. Der Long Monday kommt wie gewohnt mit den Wochenrückblicken der Teams mit deutscher Beteiligung. Da jetzt auch das erste Mal die Orlando Magic mit Moritz Wagner dabei. Mit denen fangen wir dann auch gleich an. Dann gehen wir zu den Cavaliers, dann zu den Bulls und den Wizards. Und dann gehen wir erst in den Westen zu den Dallas Mavericks und den LA Lakers. Anschließend kommen die Ergebnisse und Highlights aus dieser Nacht. Da gab es auch ein paar. Krasse Performances und anschließend gibt es dann die Awards der Woche sowie die News und Highlights der Woche. News gibt es da eigentlich eher weniger, aber ein paar gute Performances, die ihr mitbekommen haben solltet. Und ganz am Ende lose ich dann noch den Supporter des Monats aus. Der 19. Long Monday wird euch präsentiert von Spoof. Spoof ist mein Partner für Sports und Gaming. Zu finden auf Instagram, YouTube und sportslove.de. Mit Spoof bleibe ich auf dem Laufenden, was Formel 1, Fußball, Football und zum Beispiel auch Tennis angeht. Ich danke Spoof für die täglichen Updates. Grüße gehen raus an euch. So, fangen wir an mit den Wochenrückblicken. Ja, der Start bei den Orlando Magic war für Mo Wagner nicht gerade das Gelbe vom Ei. Er wurde unter der Woche direkt mal ins kalte Wasser geworfen und durfte direkt gegen die Cleveland Cavaliers antreten. Spielte da auch nur achteinhalb Minuten, hatte ein paar Unglückliche Szenen dabei, am Ende konnte er immerhin zumindest doch noch seine ersten zwei Punkte machen. Da punktete er am Korb, holte auch zwei wichtige Rebounds, um den Sieg gegen die Cavaliers mit 109 zu 104 zu sichern. Vorher hatten die Magic sechs Spiele in Folge verloren, aber Mo hatte halt auch ein paar unglückliche Situationen dabei. Konnte den Einwurf zum Beispiel nicht an den Mitspieler bringen und Jared Allen bekam ganz allein unter dem Magic Korb, um dann zwei wichtige Punkte zu machen. Dennoch gewann die Magic dann am Ende, weil vor allem Cole Anthony auftrete in den letzten Minuten. Am Freitag konnte sich Mo dann zumindest über den ersten Start freuen. Sophomo, Chuma, Ukiki waren nämlich ausgefallen. Und da rückte dann Mo in die Starting Five. Er hatte zwar sieben Rebounds, ein Assist und auch zwei gute Blocks. Allerdings traf er keinen seiner sieben Würfe kam zumindest einige Mal an die Freiwurflinie für 5 Punkte, aber das Spiel ging auch 75 zu 92 verloren. Die Magic trafen insgesamt nur 31,4% ihrer Würfe. Nur Cole Anthony und Mo Bamba hatten da mindestens 50% ihrer Würfe getroffen. Mo Bamba, wahrscheinlich bester Spieler der Magic in diesem Spiel mit 15 Punkten und 11 Rebounds von der Bank, aber selbst Wendell Carter Jr. zum Beispiel hatte auch nur 3 aus 11. Cole Anthony hatte ebenfalls 15 Punkte und da durfte man schon befürchten, dass es mit Mo in Orlando auch nicht klappt, aber dann kam das nächste Spiel gegen die Grizzlies und das sollte ein wirklich sehr erfreuliches werden für Mo, denn da hatte er ein Season-High 24 Punkte, 5 Rebounds und auch wieder 2 Blocks, traf 8 seiner 15 Würfe, 4 von 6 Dreiern, also auch der Dreier endlich wieder da, machte alle seine 4 Freiwürfe rein, einer seiner Dreier war rund eine Minute vor Schluss, also auch ein wichtiges Ding, Cole Anthony hat es dann am Ende wieder gemacht mit einem wirklich verrückten Dreier mit der Hand im Gesicht. Das ist schon sein zweiter Game-Winner in dieser Rookie-Saison. Also er deutet sein Potenzial wieder an. Auch wenn er heute nur 6 von 15 traf, die Dreier traf er dafür effizient mit 4 aus 6. So kam er dann auf 26 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists und auch 3 Steals. Stark Leistung von ihm. Auch Dwayne Bacon hatte 23 Punkte. Der Flügelspieler lässt auch immer wieder sein Potenzial andeuten. Aber auf jeden Fall super erfreulich für Mo. Er war danach auch lange im Interview, sprach davon, dass es alles andere als schön ist, gewaved zu werden. Also sprach da auch offen drüber, dass er da ein bisschen die Lust verloren hatte in den letzten Wochen, weil sie sehr hart waren. Erst von den Wizards weggetradet zu werden, wobei er auch nochmal ganz klar sagte, ein Trade ist nicht unbedingt schön, aber gewaved zu werden ist viel, viel schlimmer. Natürlich nachvollziehbar, weil bei einem Trade ja immer eine Partei dann noch sagt, okay, wir nehmen dich gerne auf. Und weil es ja auch nicht immer so ist, manchmal werden die Spiele ja danach direkt gewaved und der Trade wird nur gemacht, damit es irgendwie vom Gehalt her passt. Bei einem Trade gibt es ja auch immer bestimmte Regularien. Außerdem sprach er davon, dass er noch beim Rebounding besser werden muss. Jetzt, wo er auch überwiegend auf der 4 spielt, muss er sich daran gewöhnen, die Long Rebounds zu holen, weil die Grizzlies zum Beispiel sehr viel von draußen geworfen haben. Und wenn dann Schunas, wie eigentlich immer... Die Bretter dominiert und gerade bei diesen Longen Rebounds muss Mo jetzt ein bisschen sein Spiel anpassen. Van Antrunas hatte mal wieder 16 Rebounds, davon 7 Offensiv-Rebounds und 11 Punkte. Wobei Dylan Brooks bester Punktesammler für die Grizzlies war mit 23. Aber so gewinnen die Matic immerhin zwei von vier Spielen. Sie befinden sich jetzt aktuell auf Platz 14 im Osten. Sind nur noch ein Spiel hinter den Cavaliers und ein Spiel vor den Pistons. Welche Platzierung für die Magic am Ende der Saison die beste ist, überlasse ich euch. Auf jeden Fall arbeiten wir uns jetzt von der Tabelle von unten nach oben, denn wir gehen zum nächsten Team, zu den Cleveland Cavaliers. Da können wir es aber relativ kurz halten, denn die Cavs sind in einem ziemlichen Slump, haben sechs Spiele in Folge verloren. Isaiah also Hartenstein konnte diese Woche leider auch nicht spielen. Er hat eine Gehirnerschütterung. Für das letzte Spiel gegen die Miami Heat am Samstag war er fraglich, aber... Er war wohl doch noch nicht so weit. Davor verloren sie die Spiele gegen die Washington Wizards, wie eben schon besprochen, die Orlando Magic und auch die Toronto Raptors. Für das meiste Aufsehen sorgte da eigentlich nur die mögliche Verpflichtung von Anderson Verajau, der ja zwölf Jahre bei den Cleveland Cavaliers gespielt hat. Am Samstag habe ich mit dem Tim vom Vibes Magazine über die Cavaliers Hartenstein und auch diese Verajau-Verpflichtung gesprochen. Da war das ganz frisch rausgekommen. Mittlerweile ist klar, dass es wirklich ja eine Goodwill-Aktion ist, um Anderson Verajau die Möglichkeit zu geben, bei den Cleveland Cavaliers seine Karriere zu beenden. Die Cavaliers müssen dafür aber noch eine Hürde nehmen und zwar haben sie für die Hardship Exception einen Antrag gestellt, dass Verajau halt einen weiteren Spot einnehmen kann. Denn eigentlich haben sie ihre 18 Kaderplätze schon voll belegt. Dafür müssen bestimmte Punkte eintreffen. Es müssen mehrere Spieler über einen längeren Zeitraum verletzt sein. Larry Nance Jr. ist da zum Beispiel raus. Also es müssen mindestens vier Spieler über eine längere Zeit raus sein, dass man einen solchen Vertrag abschließen kann. Jao soll ein 10-Day-Contract bekommen. Was anderes ist da auch nicht erlaubt mit dieser Exception. Wäre auf jeden Fall eine lustige Sache, wenn wir den Tingle-Tangle-Bock-Brasilianer nochmal auf dem Court sehen würden. Ich würde mich freuen. Zuletzt hat er übrigens auch in seiner Heimat Brasilien gespielt. Ja und das kommende Programm der Cavaliers ist auch ziemlich hart. Das hat Tim im Podcast da am Samstag auch schon gesagt. Und vielleicht besteht auch die Möglichkeit, dass die Cavaliers jedes ihrer verbleibenden neuen Spiele noch verlieren. Wenn ihr mehr zu den Cavs und Hartensteinen hören wollt. Und wie es da in Zukunft vielleicht aussehen kann, hört doch gerne noch in den Trash Talk Table vom Wochenende rein. Dann gehen wir rüber zu den Chicago Bulls. Da ging die Woche eigentlich ziemlich gut los mit einem Hammerspiel von Daniel Theis. Da hatte ich ja auch in Daily Pot drüber berichtet. Theis lief vor allen Dingen in der ersten Halbzeit richtig heiß, war nicht zu stoppen. Im vierten Viertel brachte er die Bulls dann ebenfalls mit auf die Siegerstraße, hatte da einige wichtige Punkte. Holte auch extrem viele Rebounds, vor allem unterm eigenen Korb. Also er beendet das Spiel mit 23 Punkten, 12 Rebounds, 5 Assists. Wahrscheinlich das beste Saisonspiel für Thais. Er traf 10 seiner 13 Würfe, einen von 2 Dreiern, 2 von 3 Freiwürfen und hatte auch noch zwei Blocks. Einen ziemlich wichtigen auch am Ende gegen Adebayo, wo er danach auch noch den Ball vom Aus rettet. 2 Minuten vor Schluss holt er dann auch noch einen Offensivrebound, rebound wo er den Ball dann reintippt. Am Ende gewinnen die Bulls das Spiel 110 zu 102, Vucevic war da auch ganz gut aufgelegt mit 24 Punkten und 11 Rebounds. Doch dann verlief die Woche der Bulls wieder ganz schön schlecht. Hatten allerdings dann auch zwei schwere Spiele gegen die Knicks und gegen die Milwaukee Bucks. Gegen die Knicks gab es eine 113 zu 94 Niederlage. Julius Randle war da mal wieder nicht zu stoppen. Er hatte 34 Punkte. Thais in dem Spiel mit nur 6 Punkten und 4 Rebounds. Der Dreier bleibt weiterhin sein Problem im Moment, er traf in diesem Spiel auch keinen seiner drei versuche Gegen die Bucks sah es dann für ihn persönlich wieder was besser aus. Hatte wieder ein Double-Double mit 16 Punkten, 10 Rebounds. Traf 7 aus 9. Hatte da auch einen richtig krassen alley tipp reingemacht. 5 Minuten vor Schluss bekommt er einen sehr, sehr hohen Pass von Kobe White zugeworfen. Da denkt man eigentlich, der Ball geht weit, weit drüber. Aber Thais kommt da irgendwie noch dran und kann das Ding mit Foul reintippen. Also dass er da so hoch kommt, ist schon Wahnsinn und dass er dann mit Kontakt noch so viel Gefühl in der Hand hat, dass er das Ding reinlegen kann. Also das hat man jetzt die Saison schon öfters gesehen, vor allen Dingen im Bulls-Jersey. Also das ist wirklich, wirklich beeindruckend, wie athletisch er da mittlerweile unterm Korb agiert. Ja, aber die Playoffs rücken leider weiter in die Ferne, denn dann gab es halt auch noch eine Niederlage gegen die Atlanta Hawks. Zugeben, auch nicht der einfachste Gegner im Moment, auch wenn sie nicht mehr ganz so heiß sind wie zuletzt, Gewannen aus den letzten zehn Spielen nur noch fünf, Allerdings war meiner meines Wissens nach das Programm der Hawks jetzt auch nicht mehr so einfach. Aber sie mussten ja auch einige Spiele auf Trey Young verzichten. Der ist jetzt wieder zurück. Machte 33 Punkte und 7 Assists in dem Spiel. Clint Capella wieder mit einem Double-Double, 20 Punkte und 11 Rebounds. Und Daniel Theis mit 7 Punkten, 7 Rebounds und 3 Steals. Traf 3 aus 8 wieder, halt keinen seiner 3-3er drei Versuche. Er beendet diese Woche mit 2 aus 9 das ist ein bisschen zu wenig. Und die Bulls mussten in dem Spiel aber auch nicht nur auf Zach Levine verzichten, der immer noch im Corona Health und Safety Protokoll steckt, sondern eben auch auf Nikola Vucevic. Und dann ist es natürlich sehr schwer. Tedious Young machte einen guten Job als Starter. Er war bester Scorer der Bulls mit 20 Punkten, 7 Rebounds und 9 Assists. Wieder knapp sein Triple Double verpasst. Er hatte ja noch keines in seiner Karriere, Obwohl er jetzt halt ein paar Mal nah dran war. Gehen wir weiter zu dem Team, das wahrscheinlich zumindest das Play-In-Tournament schaffen wird die Saison. Und ja, und ich sag's gerne wieder, ich hätte damit nicht mehr gerechnet, aber die Wizards sind wirklich heiß. Auch wenn sie diese Woche jetzt nur zwei ihrer vier Spiele gewinnen konnten, aber zweimal wurden sie nur ganz knapp geschlagen. Erst gab's die Overtime-Niederlage gegen die San Antonio Spurs, da war... No Defense angesagt, 146 zu 143 in Overtime, der Endstand, das war ein richtiges Battle zwischen DeMar DeRozan und Bradley Beal, DeMar DeRozan hatte 37 Punkte und 10 Assists und Bradley Beal sogar 45 Punkte, Russell Westbrook wieder mit Triple Double am Start. Genauso auch wie im nächsten Spiel gegen die LA Lakers, da hatte er 18 Punkte, 18 Rebounds und 14 Assists. Das war ein überraschend überzeugender Sieg der der Wizards gegen die Lakers. Es war auch ein ziemlich cooles Spiel, da gab es einige Highlight-Plays von Hachimura und Hutchison zum Beispiel, die da richtig geile Dunks drin hatten, auch Gafford hatte einen starken dabei, absolutes Highlight war der Dank von Hachimura in Davis' Phase. Da hat Anthony Davis ganz schön was abbekommen. Meiner Meinung nach auch ein Offensivfoul, aber ja, ist dann schon so oder so impressive, wenn einer jemand so aufs Poster nimmt. Topscorer der Partie war Bradley Beal mit 27 Punkten. Er traf auch effiziente 11 aus 18 und im nächsten Spiel, die Wizards waren dann in der zweiten Halbzeit davongezogen und im vierten Viertel war der Vorsprung dann auch sogar so groß, dass Easy Bonga sogar noch eine Minute Garbage-Time bekam. Auch im nächsten Spiel bekam er dann zumindest Garbage-Minuten. Gegen die Cleveland Cavaliers war es ein Blowout. In die Richtung bewegte es sich aber auch erst ab Mitte, Ende des dritten Viertels. Doch dann ging es wirklich sehr schnell. Der Vorsprung stieg auf 33 Punkte. Bonga konnte aber nur einen Rebound sammeln in den 6,5 Minuten. Nahm einen Wurf, den traf er aber nicht. Westbrook sammelte sein nächstes Triple-Double mit 15, 12 und 11. Und Bradley Beal musste diesmal gar nicht so viel scoren. Er hatte nur 19 Punkte, traf auch relativ schlecht, aber der Rest des Teams... Macht den guten Job, vor allem die Bank war da sehr effizient unterwegs. Gafford mit 6 aus 7, A. Smith mit 5 aus 8 und Anthony Gill mit 4 aus 5. Und am Samstag gab es dann das crazy Spiel der Wizards gegen die Mavericks. Westbrook lieferte da mal wieder ab, verpasste seinen Triple-Double nur um 1-Assist, denn er hatte nur 9. Dafür aber 42 Punkte und 10 Rebounds und was heißt hier eigentlich nur 9 Assists? Also es ist einfach nur bemerkenswert, weil er das nächste Triple-Double verpasst. Jetzt fehlen ihm nur noch 4 Triple-Doubles, um mit Oscar Robertson gleichzuziehen. Der hatte in seiner Karriere nämlich 181. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das sogar diese Saison in den verbleibenden 8 Spielen noch schaffen wird. Die Wizards verlieren auf jeden Fall dieses knappe Spiel, obwohl sie kurz vor Ende noch in Führung waren, hatten einen 18-Punkte-Rückstand aufgeholt. Doch ein anderer überragender Spieler entschied das Spiel, aber dazu komme ich dann gleich, wenn ich über die Mavericks rede. Isaac Bonga kam auch in dieser Partie nicht zum Einsatz, hatte diese Woche also nur ein paar Garbage-Minuten. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, er ist erstmal komplett aus der Rotation geflogen, wird sich das wahrscheinlich diese Woche wieder ändern. Also jetzt habe ich es gesagt, vielleicht spielt er dann diese Woche wieder was mehr. Das würde mich freuen. Vielleicht ja sogar heute schon, denn da spielen die Wizards dann zu Hause gegen die Indiana Pacers. Die Wizards sind weiterhin auf Platz 10, eineinhalb Spiele hinter den Pacers. Also da wäre vielleicht sogar noch ein Push Richtung Platz 9 machbar. Die Toronto Raptors hingegen sind zweieinhalb Spiele hinter den Wizards. Also das ist zumindest ein kleines Pulse, was sie da haben. Wenn sie jetzt weiter halbwegs konstant spielen sollte das Play-In-Tournament auf jeden Fall drin sein. Und da rechne ich den Wizards echt gute Chancen aus, denn dieses Backcourt-Duo von Beal und Westbrook kann eigentlich jedes Team schlagen. So, und damit gehen wir dann rüber in den Westen zu den Dallas Mavericks und da fangen wir dann auch mal von hinten an. Reden jetzt gerade nochmal ein bisschen aus der Perspektive der Mavericks über das Spiel gegen die Wizards. 125, 124 war da der Endstand. Luca Doncic hat da einfach eine riesen Show abgeliefert. Er hatte 31 Punkte, 12 Rebounds und 20 Assists. Ich dachte eigentlich, das hätte er schon mal geschafft, aber sein altes Career-High war 19 gegen die Milwaukee Bucks in der Bubble. Er traf 12 seiner 23 Würfe, hatte Probleme mit seinem Dreier. Wieder mal, muss man sagen, der war in letzter Zeit wieder weniger konstant. Er traf nur einen aus 6, aber dieser 20. Assist war auch der wichtigste, denn da ging der Ball raus zu Dorian Finney-Smith, der den Dreier aus der Ecke traf. Das war der 125-124 Vorsprung. Brad Beal traf dann seinen letzten Dreierversuch nicht. Doncic holte den letzten Rebound und Doncic ist mit diesem Triple-Double mit 30 Punkten und 20 Assists erst der vierte Spieler, dem das gelingt. Die anderen drei sind Magic Johnson, Oscar Robertson und eben Russell Westbrook, die beiden, die um den Königsplatz in der All-Time-Triple-Double-Leader-Liste kämpfen. Wobei es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, wann Westbrook Robertson da überholt. Außerdem hatte Luca dabei nur ein Turnover, was auch sehr beeindruckend ist, was er selbst auch in der Pressekonferenz danach sagte, dass das eher außergewöhnlich ist für ihn. Die Mavericks an dem Abend mit elf Turnovern. Maxi Kleber hatte auch starke 17 Punkte, traf fünf von neun Dreiern, alle fünf Dreier. Traf er in der ersten Halbzeit, leider in der zweiten Halbzeit dann etwas abgebaut. Aber so sorgte er mit dafür, dass die Mavericks diesen großen Vorsprung hatten, der ihnen am Ende dann natürlich half, diesen Sieg nach Hause zu bringen. Willie Cauley-Stein hatte ein ordentliches Spiel von der Bank mit 6 Punkten, 12 Rebounds und 2 Blocks. Tim Hardaway Jr. mit 16 Punkten von der Bank, während Kristaps Porzingis wieder verletzt war, genauso auch wie JJ Reddick. Porzingis war ja wieder zurückgekehrt mit seinem Knöchel, hat jetzt aber wieder Probleme mit seinem Knie. Die lange und sehr enge taktete Saison Tut ihm wohl nicht so wirklich gut. Am Donnerstag war er da noch im Einsatz gegen die Detroit Pistons. Spielte da aber auch schon nur 20 Minuten. Hatte nur 11 Punkte und nur ein Rebound. Sonst nichts in der Statline. In dem Spiel setzte übrigens auch Luca Doncic aus. Und Maxi kam von der Bank. Also da hatte Carlisle die Rotationsmaschine ganz schön angeworfen. Maxi hatte 5 Punkte, 7 Rebounds und 2 Assists von der Bank. Traf 2 aus 3. Aber das war das Spiel von Tim Hardway Jr. Denn der erzielte dort ein Career High. 42 Punkte war richtig heiß, 13 aus 23, 6 Dreier, alle seine 10 Freiwürfe, außerdem hat er noch 3 Assists und so konnten die Mavericks auch das Spiel ohne Doncic gewinnen. 115 zu 105 war der Endstand, cool für Timmy Hardaway dass er da so ein starkes Spiel abliefert. Am Dienstag hatten die Mavericks dann noch ein überragendes Spiel gegen die... Golden State Warriors. Dort gewann sie 133 zu 103. Hatte ich auch im Daily Pod drüber berichtet. Da war Luca auch Unstoppables. Da hatte er 39 Punkte. 6 Rebounds und 8 Assists spielte. Aber auch das gesamte vierte Viertel nicht. Also er brauchte gerade mal drei Viertel für diese 39 Punkte. Steph Curry hatten die Mavericks überwiegend im Griff. Er hatte zwar 27 Punkte. Allerdings konnte auch er den Warriors nicht helfen, sie irgendwie im Spiel zu behalten. Die Mavericks hatten zum Ende des ersten Viertels ein 25 zu 0 Run, da war das Spiel eigentlich schon fast gelaufen. Zur Halbzeit stand es 62 zu 29 und in der zweiten Halbzeit wuchs die Führung dann sogar auf zwischenzeitlich 43 Punkte heran. Also das war wirklich sehr sehr beeindruckend. Und was habe ich jetzt ausgeblendet? Natürlich die Spiele gegen die Sacramento Kings. Denn da spielten die Mavericks schon am Montag gegen die Kings verloren da mit 113 zu 106. Obwohl die Aaron Fox derzeit gar nicht dabei ist. Und auch letzte Nacht, also am Sonntag, verloren sie 111 zu 99 gegen die Kings. Haben damit alle drei Spiele gegen die Kings in dieser Saison verloren. Beziehungsweise auch in den letzten 15 Tagen. Also die, die Mavs hatten neun Spiele in den letzten 15 Tagen, was natürlich auch echt hart ist. Und davon gewannen sie sechs und verloren alle drei gegen die Kings. Also das muss man sich mal reinziehen, dass die Mavs zweimal gegen die Lakers gewinnen die Warriors abschießen, die Wizards beziehen, aber es nicht in drei Spielen schaffen, die Kings zu besiegen. Und das ist halt sehr schade, weil sie es damit verpassen, sich ein kleines Polster auf Platz 7 zu erspielen. Die Trailblazers haben nämlich ihren Negativtrend beendet, haben die letzten vier Spiele gewonnen und so sieht es jetzt aus, dass die Mavericks, die Lakers und die Trailblazers alle 36 Spiele gewonnen haben und alle 28 Spiele verloren haben, aber sie sind also sie sind komplett gleich auf, auf Platz 5, 6 und 7 und das kann natürlich noch ein richtig heißer Ritt werden zum Ende der Playoffs. Heute Nacht in dem Spiel muss man auch noch ein bisschen was dazu sagen. Und zwar waren die Mavs anscheinend auch wirklich selber sehr frustriert, dass sie schon wieder gegen die Kings verlieren. Carlyle wurde ejected, Doncic wurde ejected. Carlyle nahm am Ende die Schuld auf sich, dass er da ein schlechtes Vorbild war für sein Team. Und bei Doncic kommt jetzt halt die Besonderheit hinzu, dass er jetzt schon sein 15. Technical die Saison gesammelt hat. Und mit dem 16 ist der ein Spiel suspendiert. Also sobald er noch ein Technical bekommt die Saison, muss er das nächste Spiel aussetzen. Und das ist natürlich kritisch, gerade im Hinblick auf die Playoffs. Er wurde auch nach dem Spiel schon scherzhaft gefragt, ob er denn jetzt sich noch ein Technical abholt, um dann ein Spiel auszusetzen. Aber jetzt mit diesem Fight um Platz 5 und Platz 6 ist das natürlich auch wieder problematisch, Luca mal ein Spiel rauszuholen. Also wenn ihr mich fragt, soll er sich doch bitte in der Regular Season irgendwo noch das Technical abholen, denn wir können nicht auf Luca in den Playoffs oder schlimmstenfalls sogar in einem Play-In-Spiel verzichten. Also ich erinnere mich noch gut an die 2011er Championship, da hatte Tyson Chandler damals dasselbe Problem, dass er in den Playoffs sich ein Technical abgeholt hatte und dann ganz dolle aufpassen musste, dass er sich nicht noch eins abholt, weil Tyson Chandler natürlich damals einer der wichtigsten Spieler der Mavericks war. Und er schaffte das dann auch wirklich die kompletten Playoffs über, dass er sich kein Tee abgeholt hat. Aber erstens ist Luca deutlich jünger. Zweitens bekommt er viel schneller Technicals, auch die heute Nacht. Die waren, glaube ich, echt ein Witz. Also beim ersten hat er wohl nur gerufen Hack No oder Hack Ref. Also das, das ist dann wirklich lächerlich, dass er dafür ein Tee bekommt. beim zweiten Mal hat er den Ball irgendwie nach einem Timeout Richtung des anderen Korbes geworfen. Ja, okay. Auf jeden Fall... Beendete er das Spiel mit 30 Punkten, 6 Rebounds, 6 Assists, aber auch 6 Turnover. Traf 11 aus 22, aber wieder nur 1 von 7 Dreiern. James Brunson war stark von der Bank mit 17 Punkten und 3 Assists, traf 8 aus 12. Maxi hatte leider auch eine Off-Night, hatte nur 5 Punkte und 3 Rebounds. Traf ebenfalls nur 1 von 7 Dreiern. Da waren auch einige Machbare dabei, also wir waren jetzt nicht schwer contested die Würfe. Insgesamt waren es 6 aus 35 von der 3 Linie für die Mavericks, das ist natürlich zu wenig. Und ich verstehe nicht, warum sie es nicht schaffen, diese Kings zu besiegen. Also Luca sagte dann nachher auch noch, dass er sich jetzt kein Tactical mehr abholen wird. Aber ey, sorry, da kann ich nicht wirklich dran glauben. Nun ja, die Mavs spielen jetzt am Dienstag gegen die Miami Heat. Donnerstag gegen die Brooklyn Nets. Und dann geht's zweimal gegen die Cleveland Cavaliers. Und dann gehen wir zu guter Letzt zu den Los Angeles Lakers. Da sind LeBron James und Anthony Davis wieder zurück. Dennoch läuft es immer noch nicht. Anfang der Woche konnten sie gegen die Orlando Magic zwar gewinnen mit 114 zu 103, da drehte Dennis Schröder dann vor allen Dingen auch in der zweiten Halbzeit richtig gut auf, hatte am Ende 21 Punkte und 10 Assists, dabei nur 2 Turnover, traf 10 aus 18. Anthony Davis kommt auch besser ins Rollen, hatte 18 Punkte, 8 Rebounds, war in 53% aus dem Feld. Es folgte die Niederlage gegen die Wizards die ich ja eben schon angesprochen hatte, da hatte Davis dann sogar 26 Punkte. Schröder mit 13 Punkten und 8 Assists hatte vor allem zu Beginn große Probleme. Am Ende hatte er zumindest 5 von 12 getroffen, aber da war es dann auch eigentlich schon zu spät. Am Freitag spielten die Lakers dann gegen die Sacramento Kings und auch die Lakers verloren gegen die Kings. Also die Kings machen sich so langsam zum Hassobjekt von NBA mit deutscher Brille. Tyrese Halliburton hatte da 23 Punkte und 10 Assists und bei ihm muss ich übrigens noch sagen, dass sich der Rookie gegen die Dallas Mavericks böse verletzt hat. Da hat er sich das Knie überdehnt, also da hat er sich das nach vorne überdehnt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres, ich glaube auch nicht, dass es etwas Schlimmeres sein muss. Allerdings sind die Kings fast aus dem Playoff-Rennen raus und ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch das Saison Saisonende für ihn sein wird, dass man da nichts weiter riskiert. Er könnte zwar vielleicht nochmal zurückkehren, aber... Ein paar Spiele wird er, denke ich, sicherlich fehlen und ich glaube, dann ist die Saison auch rum für die Kings und dann wird man ihn vielleicht schonen. Aber zurück zum Spiel der Lakers gegen die Kings. LeBron James kehrte dort endlich wieder zurück, doch ein bisschen früher als erwartet. Er sah auch recht gut aus, hatte einige impulsante Aktionen, vor allem unterm Korb. Einen wichtigen Dreier traf er am Ende des Spiels dann auch, allerdings konnten die Kings am Ende die entscheidenden Punkte machen. LeBron beendet das Spiel mit 16 Punkten, 8 Rebounds, 7 Assists, 2 Steals und 1 Block. Da waren auch echt ein paar schöne Dinger dabei. Auch ein geiler LEU-Pass auf Andrew Drummond. Vom Spielfeldrand hat er den geworfen. Schröder mit nur 8 Punkten, 6 Rebounds, 7 Assists und 2 Steals. Er traf nur 4 aus 13, keinen seiner 5 Dreier-Versuche. Und Anthony Davis hatte 22 Punkte in 11 Rebounds, traf 9 aus 19. Sein Dreier bleibt auch noch so ein bisschen sein Problem. Insgesamt treffen die... Lakers nur Simus, 28, erfreulich, dass Ben McLemore diese immerhin weiter gut trifft. Er hat mehr als die Hälfte aller Dreier der Lakers an diesem Abend und zwar hatte er vier was schon ziemlich bitter ist, dass er damit mehr hat als der Rest des Teams zusammen. Also die Verpflichtung könnte noch sehr wichtig sein für die Lakers, da haben sie sich auf jeden Fall jemanden abgegriffen, der ihnen helfen kann. Und heute Nacht spielten die Lakers dann gegen die Raptors, da musste Dennis Schröder dann kurzfristig aussetzen aufgrund des Health and Safety Protokolls da war er ja schon mal mit raus, weil sich ein Familienmitglied oder eine Person auf seinem Haushalt mit infiziert hatte. Da hatte er noch gemeckert, dass er deswegen acht Tage raus war. Jetzt wissen wir nicht genaueres. Allerdings ist er im Injury Report nur bis heute raus. Also ist es entweder ein unsicheres Testergebnis gewesen oder er hatte, was meiner Meinung nach wahrscheinlicher ist, Kontakt zu einem Corona-positiven Fall. Wir hoffen, dass er wieder früh zurück sein kann. Die Lakers spielen nämlich heute Nacht schon gegen die Denver Nuggets. Das wird eine heiße Kiste, vor allem weil es ja auch ein potenzielles erstrunden matchup ist. Aber nochmal zurück zum Spiel gegen die Raptors. Da war es Pascal Siakam, der richtig abging, 39 Punkte und 13 Rebounds hatte, 15 aus 26 traf. Auch Kyle Lowry wieder überragend mit 37 Punkten und 11 Assists. Und auf Seiten der Lakers spielte Caruso für Dennis Schröder. Das war sein erster Start in der Saison. Er hatte 7 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists, traf 3 aus 9. Also nicht ganz überzeugend. LeBron James wieder mit guter Quote, hatte 19 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists. Aber man sieht halt, er macht noch langsam und ruhig. Anthony Davis sah gar nicht gut aus, hatte 12 Punkte, 9 Rebounds, 7 Assists und 3 Steals. Also die Werte sind gut, auch einen Block hatte er. Aber er traf halt nur 5 aus 16 und das muss zu den Playoffs auf jeden Fall noch besser werden. Die Lakers... Ja, jetzt mit drei Niederlagen in Folge, wie eben schon angedeutet, mit der gleichen Bilanz wie die Mavericks und die Trailblazers. Also das wird noch eine spannende Kiste. Den Tiebreaker gegen die Mavericks haben die Lakers ja verloren. Gegen die Blazers steht es 1-1 und da werden sie dann in der Freitagnacht erneut gegen die Blazers antreten. Das könnte ein sehr, sehr entscheidendes Spiel sein für die endgültige Platzierung. Außerdem spielen sie am Donnerstag noch gegen die Clippers, also es steht eine harte Woche bevor für die Lakers. Das habe ich gerade mal nachgeguckt. Das Ganze wird nochmal mal komplettiert mit dem Spiel gegen die brandheißen Phoenix Suns am Sonntag. Also nochmal zusammengefasst: Nuggets, Clippers, Blazers und Suns. Viel schwerer geht's eigentlich nicht. Und da bin ich gespannt ob James, Davis und Schröder abliefern könnten in dieser Woche. So, damit gucken wir dann mal auf die üblichen Spiele aus der heutigen Nacht. Fangen wir mit dem vielleicht geilsten Spiel an, was es gab. Die Brooklyn Nets mussten zu den Milwaukee Bucks. de Antetokounmpo mit einem Season-High 49 Punkten, 8 Rebounds, 4 Assists. Auch Kevin Durant hatte ein richtig gutes Spiel, hatte 42 Punkte und 10 Rebounds. Die Bucks gewinnen allerdings 117 zu 114. Kyrie Irving hatte 20 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists, aber... Der bessere Sidekick war Chris Middleton an diesem Abend mit 26 Punkten, 11 Rebounds und 6 Assists. Und so verlieren die Brooklyn Nets auch wieder ihren Spitzenplatz in der Eastern Conference, weil eben auch die Philadelphia 76ers in Overtime gegen die San Antonio Spurs gewannen. Den entscheidenden Punkt machte Ben Simmons mit einem Tip-In mit der Sirene. Sonst wäre es nochmal in die Second Overtime gegangen. Ben Simmons traf zwar nur zwei seiner sechs Würfe, aber eben diesen einen entscheidenden. Embiid hatte 34 Punkte und 12 Rebounds. Und bei den Spurs sammelte Lonnie Walker die meisten Punkte mit 23 von der Bank. Jakob Pöltel setzte dieses Spiel aus. Genauso auch wie die Made Rosen, umso beeindruckender, dass die Spurs so lange gegen die Sixers mithalten konnten. Die Sixers gewinnen vier Spiele in Folge. Wie gesagt, jetzt wieder Erster. Und wer auch Erster ist mittlerweile, sind die Phoenix Suns im Westen. Die gewannen 123 zu 120 gegen die OKC Thunder. Ich sage euch nur eins, Chris Paul vor MVP. Ja, das ist jetzt eine auf jeden Fall berechtigte Debatte. Dies Jahr gibt es ja so keinen richtigen Top-Favoriten auf den MVP Award. Die Suns sind auf jeden Fall jetzt das beste Team in der Liga, haben die gleiche Bilanz wie die Utah Jazz, gewinnen allerdings den Tiebreaker mit 13:0. zu 0. Deswegen stehen sie jetzt auf Platz 1. Haben auch vier Spiele in Folge gewonnen. Chris Paul hatte heute 18 Punkte und 11 Assists. Auch Tory Craig hatte 18 Punkte und 10 Rebounds. Er scheint sich ja auch sehr wohl zu fühlen in Phoenix. Topscorer der Partie war allerdings Devin Booker mit 32 Punkten. Während bei den Sunder Darius Basley mit 19 Punkten die meisten für die Sunder sammelte. Außerdem gewannen die New York Knicks gegen die Houston Rockets. Julius Randle hatte da 31 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists beim 122 zu 97 Sieg. Kelly Olynyk hatte 17 Punkte, 10 Rebounds, 7 Assists für die Rockets. Außerdem gab es noch ein sehr nice Spiel der Portland Trailblazers gegen die Boston Celtics. Die Trailblazers gewinnen 129 zu 119. Damian Lillard und CJ McCollum rocken die Show. McCollum hatte 33 Punkte, Lillard 26 Punkte und 13 Assists. Und auf Seiten der Celtics war Tatum besser Scorer mit 33 Punkten allerdings, kollidierten Brown und Tatum zum Ende des Spiels böse aneinander. Da haben sie sich irgendwie ineinander verhakt und sind beide irgendwie etwas umgeknickt, sind beide rausgegangen. Hoffen wir nicht, dass sie sich verletzt haben. Das wäre natürlich der Worst Case, wenn deine zwei besten Spieler sich in einer... Aktion gegenseitig verletzen. Das hoffe ich, dass das nicht der Fall sein wird. Und dann habe ich noch eine Partie, die Miami Heat gewinnt gegen die Charlotte Hornets. 121, 111 war da der Endstand. Bama De mit einem Double-Double, 20 Punkten und 10 Assists. Während Lamello Ball, der wieder dabei ist nach 21 verpassten Spielen, hatte auch direkt ein paar Highlight Plays dabei. Unter anderem ein Unterhand- passt den er wie eine Bogenlampe über den gesamten Court zu Miles Bridges wirft. Er hatte an dem Abend 14 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, 4 Steals und 1 Block. Traf 6 seiner 14 Würfe. Der Dreier war noch nicht da bei Lamello, aber trotzdem gutes Comeback von ihm. PJ Washington hatte 21 Punkte. Und die Hornets befinden sich jetzt auf Platz 8 mit 31 und 33 Niederlagen. Ein halbes Spiel vor den Indiana Pacers. So, und dann kommen wir zu den Awards der Woche. Fangen wir mit dem German Play of the Week an. Da hatten wir diese Woche einige, aber nicht so extrem viele wie vielleicht in den vorherigen Wochen. Sehr cool fand ich den Block von Mo Wagner gegen Jaron Jackson Jr. von den Memphis Grizzlies. Vor allem, weil Wagner damit nochmal beweist, dass er auch ein bisschen Defense spielen kann. Hartenstein war komplett raus, Schröder hatte... Viele, viele Punkte gemacht diese Woche. Auch viele Assists aufgelegt. Allerdings war da keiner so besonders wichtig oder besonders toll dabei. Maxi Kleber trifft halt ein paar Dreier, aber auch keinen entscheidenden. Isaac Bonga spielte nur bei Garbage Time. Und Daniel Theis hatte die meisten beeindruckenden Plays dabei. Ich erinnere mich da an diesen Alioub-Layup mit dem Rücken zum Korb eingehakt gegen die Miami Heat. Da war es ja eigentlich ein Foul und da... Loppt er den Ball irgendwie so mit ein paar Fingern rein, das war richtig cool, aber noch beeindruckender war halt dieser Elli-Oop Layup gegen Bobby Portis von den Milwaukee Bucks. Das war ein And-One, ganz hoch in der Luft, fängt er den Ball, verrückt, dass er da überhaupt dran kommt und dass er den dann noch da reinlegt. Das war echt spektakulär und ist mein German Player of the Week. Der German Player of the Week ist nicht Mo Wagner, der jetzt ein cooles Spiel dabei hatte gegen die Grizzlies, aber die zwei Spiele davor waren leider ziemlich überschaubar von der Leistung her. Auch Maxi Kleber ist es nicht, der zwar ein paar gute Spiele dabei hatte, vor allem gegen die Warriors und auch die erste Halbzeit gegen die Pistons, aber nicht konstant genug. Und deswegen entschied es sich für mich zwischen Dennis Schröder und Daniel Theis und auch hier gebe ich dann Daniel Theis den Award, denn er hatte 13 Punkte, 8,3 Rebounds, traf 59% aus dem Feld, zwar nur 2 von 9 Dreiern, aber... Er ist einer der besten Spieler der Bulls derzeit. Okay, zugegebenermaßen bei einem strugglenden Team, was nicht wirklich erfolgreich ist. Aber mal abgesehen von Vucevic und vielleicht auch Young, ist er einer der wenigen Spieler, die immer mit vollem Einsatz spielen und richtig gute emotionale Plays dabei haben, die das Team mal so ein bisschen mitreißen könnten. Leider, wie gesagt, kein Teamerfolg. Doch die Zahlen sind für Thais wirklich ordentlich Schröder hat zwar auch ordentliche Zahlen mit 14 Punkten, 8,3 Assists bei nur 2,3 Turnover und das finde ich auch wirklich sehr, sehr gut. Allerdings trifft er nur 44,2% aus dem Feld und auch nur 18% seiner Dreier in dieser Woche. Also das Assist-Turnover-Verhältnis von Schröder gefällt mir sehr gut. Passt da wirklich sehr, sehr gut auf den Ball auf. Doch das Shooting hätte besser sein sollen. Und aber die Lakers gewinnen halt auch nur eins von vier Spielen. Das ist natürlich für ihre Ansprüche viel zu wenig. Und das letzte Spiel musste er jetzt aussetzen wegen Health and Safety-Protokoll. Deswegen ist es Thais, der halt nicht immer konstant gute Zahlen auflegt. Aber bei dem auf jeden Fall immer der Einsatz stimmt. Und die letzten zwei Wochen. War es denn Schröder diese Woche? Geht der Award nochmal zu Daniel Hayes, der lange auf diese Auszeichnung warten musste. Denn das letzte Mal war das vor elf Wochen, als er noch bei den Boston Celtics war. Also, Doppel-Award diese Woche für Daniel Hayes. Und jetzt kommen wir zum Team of the Week. Da gab es auch einige Kandidaten. Die Sixers gewannen alle ihre vier Spiele diese Woche. Die Nuggets gewannen alle vier Spiele. Und auch die Blazers. Die Blazers dabei sogar gegen die Nets und gegen die Celtics auswärts. Aber diese Woche kann es eigentlich nur ein Team sein und das sind die Phoenix Suns, die auf Platz 1 stürmen. Dabei haben sie die Knicks, die Clippers, die Jazz und die Thunder besiegt. Also gerade mit den Clippers und den Jazz direkte Konkurrenten um die beste Platzierung im Westen. Das ist beeindruckend, das ist stark. Sie überraschen mich, dass sie wirklich ganz oben angreifen könnten, hätte ich nicht gedacht. Und ja, das scheint der Chris-Paul-Effekt zu sein, der ein mittelgutes Team, was man dieses Jahr erwarten konnte von den Suns nach der starken Bubble zu einem Top-Team macht. Einfach nur beeindruckend. Viele Grüße und größten Respekt an die Suns-Fans, die es in den letzten Jahren ja auch nicht immer einfach hatten. Aber jetzt steht ihr an der Spitze der Western Conference und das zu Recht. Warum auch nicht? Und noch verrückter finde ich eigentlich, dass die Phoenix Suns das erste Mal erst das Team of the Week sind in dieser Saison bei mir. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich weiß, dass sie einige Male mit in der Verlosung waren. Ich mich aber immer für andere Teams entschieden hatte. Jetzt ist es soweit. Ja und dann kommen wir zu den News und den Highlights aus der Woche. News, sagte ich schon, gibt es eigentlich gar nicht so besondere. Doch wir haben ein paar Performances zu feiern. Da war zum Beispiel eine 60-Punkte-Performance von Jason Tatum. Danach hielt er auch ein schönes Schild hoch mit der 60 drauf. Das Ganze natürlich ein, ein Gag Richtung Wilt Chamberlain, der damals ja diese 100 hochhielt auf diesem Schild. Freut mich auf jeden Fall für Jason Tatum. Der sollte dann wahrscheinlich auch der Spieler der Woche werden. Es war vielleicht auch eines der geilsten Spiele des Jahres, denn die Celtics bezwangen die... San Antonio Spurs in Overtime, sie lagen schon 32 Punkte hinten. So ein Rückstand wurde erst zweimal in der NBA-Geschichte aufgeholt. Sogar im dritten Viertel lagen sie noch mit 31 Punkten hinten. Tatum traf 20 seiner 37 Würfe. Er ist damit der erste Spieler in der Franchise-Geschichte der Celtics, der in einer Saison mehrere 50-Punkte-Spiele auflegte. Er hatte ja erst vor kurzem sein Career-High mit 50 aufgestellt. Also Respekt geht an Jason Tatum, aber... Wenn wir schon bei 50 Punkten sind, da gab es nämlich auch jemand anders, der 50 Punkte und 11 Assists auflegt und das ist Kevin Porter Jr. von den Houston Rockets, vielleicht erinnert ihr euch noch. Der wurde für einen Second-Round-Pick von den Cleveland Cavaliers weggeschickt, weil er immer wieder für Unruhe sorgte, immer wieder in juristische Fälle verwickelt war und auch innerhalb des Teams für Unruhe sorgte. Er blüht richtig gut auf bei den Houston Rockets, vielleicht kann er ja sogar The Man werden in Houston, nachdem James Harden weg ist, Respekt an Kevin Porter Jr. Und Respekt geht auch raus an Duncan Robinson, der hat nämlich einen Rekord auch krass gebrochen, er brauchte nur 152 Spiele für 500 Karrieredreier, damit bricht er den Rekord von Damon Lillard mal gerade um, um sage und schreibe 47 Spiele, der brauchte nämlich damals 199 Spiele, das ist wirklich verrückt und beeindruckend, Duncan Robinson ein richtig guter Shooter, und wer noch ein richtig guter Shooter ist, ist Stephen Curry, über den müssen wir auch kurz sprechen, denn der legte im April 37,3 Punkte pro Spiel auf 51,8 Prozent aus dem Feld, 46,6 Prozent von der Dreierlinie, 90,8 Prozent von der Freiwurflinie, 13 seiner 15 Spiele beendete er mit 30 oder mehr Punkten. Er traf 96 Dreier im April, das ist laut ESPN-Rekord. Den vorherigen Rekord hatte James Harden im November 2019, da waren es 82 Dreier. Insgesamt ist er jetzt der Scoring-Leader mit 31,3 Punkten im Schnitt. Hatte damit ja Brad Beal vor ein paar Wochen schon überholt und ja, das ist Wahnsinn. Das macht der Mann mit 33 Jahren. Respect, Steph Curry. Und einen Negativrekord hätten auch fast die OKC Thunder gebrochen, denn die lagen mit 67 Punkten zurück gegen die Indiana Pacers. Der höchste Wert, den es jemals in der NBA gab, war 68 Punkte. In diesem Jahrhundert war das allerdings nicht der Fall. DeMantis Sabonis hatte schon Triple-Double in Halbzeit 1, damit ist er auch einer von nur ganz, ganz wenigen Spielern neben dem Joker. Und ich glaube, die anderen beiden waren auch wieder Robertson. Und Russell Westbrook. Und zu guter Letzt gibt es noch so eine halbe Corona-News. 70% der Spieler sind schon geimpft in der NBA. Das ist so ein bisschen unter der Hand passiert, mag man fast sagen. Also das, finde ich, hat man jetzt gar nicht so mitbekommen, wann und wie die Spieler geimpft wurden. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich warte noch sehr vergeblich auf ein Impfangebot. So, und zu guter Letzt muss ich jetzt noch den Supporter des Monats auslosen. Leider kam kein Viertel dazu, Finde ich ein bisschen traurig, aber nun gut, es ist wie es ist. Ich würde mich freuen, wenn demnächst noch ein neuer Supporter hinzukommt. Ich habe jetzt die Lose vor mir und werde jetzt eins auswählen. Ich nehme das. Und es ist der Age, Teil meiner Crew, aber auch Supporter, weil er immer wieder gerne vor allem zu den Mavs reinhört. Age, du kannst ja einen Gewinn aussuchen, NBA 2K Playgrounds 2 für die PS4 oder der perfekte Wurf von und mit Dirk Nowitzki als DVD. Ich freue mich für dich und ich mag euch nochmal ermutigen, dieses Projekt hier zu unterstützen. Ihr seht ja, wie ich abliefere. Das ist schon die 169. Folge. Die erste kam letztes Jahr im Juli raus. Schon mehr als 100 Folgen in dieser Saison. Versuche euch kurz und knapp immer auf dem Laufenden zu halten. Täglich der wahrscheinlich aktuellste Podcast in Deutschland. Also ein bisschen Support wäre da ganz nett, aber ich schicke euch schöne, schöne Grüße durch die Bundesrepublik und wo auch immer ihr mich hört. Ich freue mich auf jede Nachricht und auf jedes Feedback. Bleibt gesund und munter. Never stop balling.